0: Because he finally
1: closed the door. I'm this. that's go. Oh, Come on, my boy. Together.
0: E ninguém tem
1: Boa noite. Nesta zona ribeirinha o primeiro trabalho epônimo do meu convidado Miguel Xavier.
0: A pedir porque padece.
1: Miguel Xavier e o seu primeiro disco, homónimo, o destaque desta noite. Miguel Xavier, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por estares aqui na TSA para nos dares conta deste teu primeiro registro. Já iremos falar deste disco em pormenor. Proponho conhecer <risos> o percurso que te trouxe até este CD. Miguel Xavier, como é que começou a tua ligação à música, em particular ao fado? Eu sei que a avó foi uma figura muito importante. Tudo
2: começou na casa da minha avó. Minha avó era uma pessoa... Eu gostava muito dela e passava muito tempo na casa dela. Ela era uma pessoa muito moderna, digamos assim, pelo menos...
1: Tu nasceste em Guimarães, não é?
2: Eu nasci em Guimarães. E estamos
1: a falar de onde? Da cidade?
2: De... de Guimarães, mesmo do, do praticamente do centro, sim.
1: Depois é que mudas para a Vila de Conde. De, depois é?
2: é que mudo para a Vila de Quanto, só aos fins de semana, onde já aí já comecei a cantar.
1: Mas muito Bem. Voltemos então lá atrás. A história da tua avó. A tua avó é uma personalidade nuclear no que diz respeito à tua ligação à música. Sim, sim. Particularmente o fado.
2: Particularmente o fado. Ela ouvia muita música, desde Maria Callas, Frank Sinatra, Amália Rodrigues, Alfredo Marceneiro, e realmente aquilo que mais me interessava e aquilo que mais me emocionava era o fado. Não pelo significado das palavras, tal como eu não entendia a Maria Callas... Entendia muito melhor a Malé Rodrigues, não é? Claro. Mas o significado das palavras no fado não era isso que, que me cativava, porque eu recordo-me bastante bem de pedir ao, à minha avó que me explicasse muitas vezes o significado de certas palavras, porque eu realmente era muito pequeno e a minha avó lá me... Eras muito
1: pequeno, estamos a falar de que idade é que tu terias por esta altura? No regaço da tua avó? Cinco, seis. Cinco, seis, cinco, seis anos. Muito bem, começaste Se Calhar cedo.
2: até mais novo. <risos> cinco, seis, cinco, seis
1: anos, sim. Mas pronto, estavas preocupado em saber o que é que o fado podia transmitir a interpretação do mesmo Sim, porque espírito.
2: aquilo criava-me tanta, tanta curiosidade, aquilo despertava em mim tanta atenção, uh, e depois uh, eu achava muito engraçado como é que vários fadistas a cantar a mesma música e com emoções totalmente diferentes, e com estilos totalmente diferentes, aquilo foi... Criava muita curiosidade E eu então perguntava muitas vezes à minha avó O significado das palavras que não entendia E ela lá me ia explicando E com ela então é que cresceu esse amor E esse gosto pelo, pelo fado
1: Já cantarolava, é isso Imagino. Já
2: cantarolava, porquê? Porque, lá está, eu podia ouvir, podia gostar E podia não, 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 não cantar não é Mas a minha avó cantava muito bem E cantava Ahá. Exatamente, a minha avó cantava muito bem Muito bem fado
1: Vamos nomear a senhora tua avó
2: Maria de La Salete Muito bem e então a minha avó cantava E eu depois ia por, por trás dela Digamos assim uh, e, e tentava imitar e pedia-lhe muitas vezes a, a babó, cante-me aquele fado ou cante-me aquilo. Uh... A avó era a referência. Era a referência, sim. E para saber
1: se estavas a dizer bem ou não, era a tua exatamente, avó. Exatamente, tu sim, é. sim, sim. Cantavas para a tua avó. Sim, sim, sim. a minha avó,
2: Exatamente. E muitas vezes a brincar em casa, estava a brincar com qualquer coisa e a cantarolar e a cantar.
1: Estes são os primeiros passos, e obviamente o tempo urge, não temos uh, a possibilidade de ir aos pormenores. Estes são os primeiros passos do Miguel Xavier. Vamos voar um bocadinho no tempo. Uh, Lembras-te da primeira vez que cantaste Fado ao vivo? Sim Queres-me contar esse episódio? Sim Com... Estávamos onde? Estávamos
2: já em Vila de Conde e eu já tinha os meus 14 anos
1: Nasceste em Guimarães, a tua família posteriormente muda-se para Vila de Conde, é isso?
2: Passa a, a fazer férias em Vila de Conde
1: Passa a fazer férias Exatamente, em Vila de Conde sim. Mas é aqui em Vila de Conde também que acontece este teu primeiro episódio?
2: É, porque eu em Guimarães tive alguns apontamentos de, de, digamos, de fado Mas nada muito sério porque não havia nada Hoje em dia já há associações de fado em Guimarães Já há fadistas em Guimarães Já há pessoas que, que, que vivem o fado em Guimarães de outra já forma Já há
1: uma cena própria Exatamente. do fado em Guimarães
2: exatamente E realmente naquela altura não havia não Ou pelo menos eu não, eu não conhecia Os meus pais passam a fazer férias em Vila do Conte Num jantar de amigos Alguém pega numa guitarra e começa a, a cantar músicas E eu com e, Talvez muita lata Pedi para cantar um fado Os meus pais ficaram muito admirados porque os É preciso meus um, pais... um
1: bocadinho também dessa sim, panache eu, não sim, não é? Essa <risos> Os meus pais lá.
2: sabiam que eu cantava Mas nunca, nunca pensaram que eu queria cantar ali Naquele grupo de, de amigos deles Não é? Estavam lá duas senhoras que gostaram muito de me ouvir cantar e que, por acaso, frequentavam uma casa de Fado Vadio em Fila de Conta. E onde pediram aos meus pais para me levar lá a essa casa de Fado Vadio, onde eu fui.
1: Era o Zupetis que queria mesmo. Tavas, era aquele, eu quero ir cantar. Sim, quero,
2: quero experimentar, quero ver como é que é. Eu gostava muito de, de, de experimentar, pelo menos uma vez, a cantar com guitarra e com, com viola. Até aí era só com, com, com viola ou, então, a imitar aquilo que, que eu via em casa à capela, não é?
1: É chegada, então, o momento... Vais cantar acompanhado à viola e à guitarra. E à guitarra. Por quem? Por, Por quem? Bem?
2: Pelo amável carneiro na guitarra portuguesa, penso eu. E na, na viola era o José Saraiva, que tinha um grupo de fado em Vila de Conde, fundado em Vila de Conde, mas que atuava principalmente na parte norte do país, muito onde bem. tinha um rol enorme de, de, de fadistas. Sim. E ele gostou muito de me ouvir cantar e pediu-me pediu a mim para levar lá o meu pai, para lhe pedir autorização para eu fazer parte desse grupo de fados.
1: E o senhor já tinha ouvido? E esse senhor
2: tocou para mim pela primeira vez Na primeira vez em que eu fui a essa caça de fado vadio Em Vila do Conto
1: Ainda tens a imagem do primeiro fado que cantaste?
2: Tenho, era a fado da lenda das algas Que era um fado que caminhava cantava muito E eu podia muito para ela, para ela cantar E eu gostava muito daquele fado
1: Foi em Vila do Conto que conheceste alguém Que tem sido um precioso incentivador na tua carreira Sim. Eu quero introduzir aqui um nome Que vai ser muito importante ao longo desta entrevista O Miguel Amaral
2: Sim, e foi através do José Sarávaco Que eu vim a conhecer o Miguel Amaral Isto é tudo um... Émos um comboio de, de, de acontecimentos.
0: eu estou vali Confesso que aguardei Quando por ela passei Ao convite do costume Em vez disso No entanto No seu rosto sobe pranto Sobe desgosto you mm. Espero não perder Só uma vez
1: Quintas-feiras, a zona é Ribeirinha. Na mesa das conversas, o registro estreia de Miguel Xavier, o meu convidado desta noite. Este homónimo compreende 15 temas. Miguel Xavier, fala-me agora do conceito para a elaboração deste álbum. Como é que o desenhaste? Qual é o critério para a escolha do que trouxeste para este CD? Estão aqui 15 temas.
2: O critério era a tradição. Era e, é.
1: Uma uhum. tradição.
2: Um, este disco nasceu de, de, de algum tempo depois de eu ter começado a trabalhar nas Casas de Fado. E as Casas de Fado teve um impacto muito grande para mim, porque até aí eu ouvia as histórias que a minha avó contava da, das Casas de Fado e das fadistas e dos fadistas, e foi a primeira vez que realmente eu pude ter contacto direto com eles e ouvir as histórias deles e perceber uh, aquelas curiosidades, muitas curiosidades, Pronto, que o fato tem muito disso, não é? Prognomes. Exatamente. Que fazem a diferença. Exatamente. O Exatamente. saber dizer
1: uma palavra, a sílaba, Exatamente. no sítio Sim. certo.
2: É uma coisa que me disseram logo das primeiras noites em que eu estive no, no, a trabalhar numa casa de fatos,
1: no Porto. Não te esqueças do que vais dizer. Uh, tu cantas regularmente? Sim. Aonde?
2: Na, no Mal Cozinhado, na no Ribeira mal. do Porto. Muito bem. De Vol... segunda a sábado.
1: Muito bem, mal cozinhado na ribeira do Porto de segunda a sábado. Sim. Voltemos à nossa conversa. Estamos a falar dos pormenores relativos à, àquilo que aprendes, uh, que aprendeste em casa de estado. Os
2: fadistas quando eu logo das primeiras noites de, de, que eu tive a trabalhar nessas casas, uma das coisas que eles me diziam era que no seu tempo eles eram quase, não eram quase, eram obrigados a ter o seu próprio repertório para se distinguir e para se identificarem. Isto é, o Alfredo Marceneiro era um grande fadista, mas tinham os seus fados, tinham o seu repertório. a é? uh, Amália Rodrigues tinha o seu fado e os seus repertórios. Não quer dizer que eles não pudessem cantar esses fados, mas se quisessem ser fadistas profissionais à época, tinham que ter o seu próprio repertório. E esta coisa ficou. Ficou-me na memória
1: ter o seu próprio repertório não implica só cantar determinado tipo de fatos, como também ter a marca pessoal. É isso que me a dizer? Exatamente.
2: exatamente, um registro pessoal. E um registro pessoal. Isso do registro, tive hum, a sorte de poder ir criando à medida que, 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 que fui começando a cantar, porque apesar de eu imitar Uh, muitas vezes os fadistas, que eram a minha, as minhas grandes referências uh, eu percebia que cada um tinha a sua maneira de cantar. Muitas vezes o mesmo fado o mesmo poema, a mesma música mas cada um tinha o seu estilo e eu também gostava de ter criado, gostava de criar um estilo para mim. E então, essa parte eu fui trabalhando-a sozinho à medida que, que fui começando a, a conhecer mais o fado.
1: E foi uma das condicionantes importantes para a elaboração deste livro foi exatamente, então a ser uma como é que exatamente, a exatamente. Era
2: a minha preocupação era fazer um disco de fado, um disco de fado tradicional, uh, e não só, mas que fosse o meu próprio repertório e que fosse o meu cunho pessoal, e que tivesse o meu cunho pessoal.
1: Responsabilidade. Pois,
2: isso realmente, <risos> só me apercebi disso algum tempo mais tarde.
1: <risos> Entre os originais, uh, já, já referi, uh, lembro mais uma vez, este CD que comporta 15 temas, entre os originais, dizia eu, encontramos três poemas de Alexandre O'Neill. Uhum. Toma a liberdade de escolher um desses três. O teste corre no teste, que iremos já seguir a seguir ouvir. É musicado pelo Carlos Teixeira. Miguel Xavier, o que é que podemos saber deste fato?
2: Para já, falar do, do Alexandre O'Neill, hum, desde que comece, comecei a cantar, que a, a letra sempre foi muito importante para mim. Porque era aquela lá está aquela velha questão de, de contar a história e o significado das palavras. não é? E realmente o Alexandre O'Neill que é um poeta extraordinário, no meu entender, eu acho que tem essa particularidade. Porquê? Porque todos os fatos que estão incluídos neste disco, falam exatamente, podemos dizer que falam exatamente da mesma pessoa, mas em diferentes estágios. não é? Para falar do Tejo, também seria bom ouvir logo o primeiro, o primeiro tema, que é o soneto inglês. Portanto, uh, isto, no fundo, fala de uma história de amor, uh, e de, da história... De, que alguém que está muito triste e muito desolado por, por, por ter perdido o grande amor da sua vida, mas no Tejo acaba por... voltando aqui ao Tejo corre no Tejo, acaba por eh, perceber que é capaz de ultrapassar esta, esta mágoa e esta mácula que tem na sua vida. Né? E eu então no Alexandre O'Neill encontrei uh, as palavras se calhar mais belas e mais bonitas de que eu já encontrei num, num, num poema ou num poeta uh, porque... Estes temas são tão comuns, não é? Mas ele tem a inteligência e tem a capacidade de, de conseguir fazer um poema com palavras belas que, que, e transformar tudo aquilo que é comum numa coisa tão, tão bonita e singular. Não
0: te ajudo. não és tu? Já vivido Por isso À tua beira Se demora Aquele que a saudade Ainda trespassa Repetindo a lição Que não declara Ferido, é uma gaivota Não é o voo da imaginação Gritos não são aguiro São a louca Mala, não faças patote Deixa ficar Onde está o tejo desta canção Que o teu correr não seja o meu pretexto De saudade, saudade tenho sim Mas de perder,
1: as poder Estou à conversa com Miguel Xavier, tendo como mote o epónimo de estreia. Miguel Xavier, não resisto a falar da foto de capa. Aparece aqui a meio corpo, por trás de um vidro. O que é que invoca esta fotografia? Transparência? Verdade?
2: Transparência verdade. Sim. Qual é... foi a ideia? A ideia, lá está este disco, foi todo feito num ambiente que para mim é muito importante, que foi criado num ambiente de, de amigos e de sinceridade e de honestidade e de verdade uh, e realmente uh, esta capa foi feita uh, também nesse 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 ambiente tem uh, essa simbologia não é sim é verdade sim, o, sim.
1: mesmo a transparência o que se sim, vê é sim, o que sim, se, sim, se recebe sim, sim, sim. é isso e apesar
2: depois depois tem essa, essa, essa esse significado todo porque eu tenho um espelho ou um vidro embaciado não é sujo à minha frente mas por trás quem está sou eu quem é o fotógrafo? Ana
1: Marques. Muito bem. Traga a lista. mais um dos temas deste disco. Graças de Lisboa. Música de Mário Laginha.
2: Isto é um poema que estava num livro de, de uma coletânea de poetas populares, na casa do Miguel Amaral. E à medida que nós fomos construindo este este disco, o Miguel ia-me apresentando os poemas, ia-me apresentando as músicas, e eu ia, ia selecionando aquilo que uh, eu gostava de gravar ou não.
1: deixa só fazer aqui um à parte. Estamos a falar de Miguel Amaral, o produtor produtor
2: musical e, e, e guitarrista muito deste, deste disco. O seu, o seu dono Exatamente.
1: Muito bem.
2: E então, abrimos, ele abriu o livro, eu li o poema, e apesar e o que eu achei muito engraçado na altura é que, apesar de ser um poeta popular antigo, já falecido, o tema do, do, deste poema era muito engraçado porque, e extremamente contemporâneo, porque é a história de alguém que presencia terceiros, pessoas, não é? Que saem de uma noite de, numa discoteca, numa noite de farra, e se encontram numa rua ou numa avenida, com aquelas pessoas que se levantam à mesma hora em que eles estão a ir para casa, para ir trabalhar.
1: Pessoas em ciclos diferentes. Exatamente. O poema que estamos a falar é do António Gilberto do António da Costa. Sim, e
2: depois, a ironia que eu encontrei nesse poema foi muito engraçada, porque há partes em, em que diz ao fim de dar vida ao mundo vai gente para a vida má. Há gente que vem da boa vida e os outros que vão para a vida má, mas esse é que vão dar o, o, o significado ao mundo e fazer o mundo girar.
1: E curiosamente tem ali um ponto em conta. Tem ali um em ponto sentido em conta.
2: Exatamente. Ou seja.
0: De manhã começa a lutar, Gente para cá e para lá Cantam pardais na avenida Vem gente da boa vida Vai gente para a vida, má Cantam pardais na avenida Vem gente da boa vida Vai gente para a vida, má Abre o solo os bastidores E o drama começa já Entram no palco os atores Lágrimas, sangue, suores Gente para cá e para lá Entram no palco os atores Lágrimas, sangue, suores Gente para cá e para lá Os pregoes bailam no espaço Cansaço, vem gente da boa vida, sonolenta, de olhar baço, vencida pelo cansaço. Vem gente da boa vida, e num contraste profundo, a sorte que Deus nos dá, com um sorriso jucundo, a fim de dar vida ao mundo. A vida, amor, com um sorriso jucundo, a fim de dar vida ao mundo, vai gente para. Como um sorriso a Assim de dar vida ao mundo Vai gente para a vida Mãe
1: Miguel Xavier e o seu registro primeiro O pano de fundo desta zona ribeirinha Vamos agora conhecer os músicos que te acompanham São eles?
2: Então, na guitarra portuguesa é o Miguel Amaral E produtor, e produtor. Na viola também é autor de, de, de vários temas Na viola é o André Teixeira Que também é autor de, de um tema E no contrabaixo o Filipe Teixeira Também é autor
1: Estes são habitualmente músicos que trabalham contigo? Sim Que uh... te acompanham?
2: Sim, eu quando comecei a cantar no, no, no primeiro contacto que tive com músicos no, no, no ambiente de fado no, no Porto foi com o Miguel, com o André, depois mais tarde com o Filipe
1: É importante essa simbiose Sim, sim, sim Olhar sim. para trás, pescar o olho, eles já sim. sabem tudo o que é que sim, está a passar Sim, 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 e depois há ali, um,
2: <risos> há ali, uma, <risos> há ali uma amizade e há... nós entendemos-nos todos muito bem porque, porque realmente trabalhámos e, e, e tocámos há muito tempo não é? uh,
1: Demorou muito tempo a gravar isto? Sim, bastante Quanto tempo é que
2: Assim preciso não consigo ser Sei que este disco foi construindo À medida que eu, que eu fui começando a trabalhar Nas casas de fado E, e, e tentando criar um repertório próprio
1: Deixa-me insistir, um ano, dois anos?
2: Dois anos, para dois anos. Dois anos. dois anos dois anos até gravar Portanto, ele foi gravado em 2017 Mas até gravar, talvez dois anos
1: Como é que é o Miguel Xavier em estúdio? É... És... Inseguro, muito inseguro Mas a minha pergunta é esta Gravas, afastas, te vens a ouvir Como é que fazes?
2: Gravo, afasto, venho ouvir. E se calhar no dia seguinte vais ouvir outra vez sim, e não gostas? Sim. sim. Depois teve ouvido no dia anterior. Sim, sim. Isso acontece sim, muitas sim, vezes. Sim, sim, sim. sim, sim. Há um e processo. depois, muito, sempre muito, muito nervoso, porque quero que saia logo tudo bem à primeira. E, 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 mas depois, lá está. Chegas Tem a contar. Perfeito meus no bocado de ser, não é? Sim, sim. Portanto, sim, há sim sempre sim. algo para acrescentar, não sim, é? Sim, sim. E depois eu percebia muito que eles diziam e comentavam no estúdio e pá, está está bom isto está muito bom isto está muito bom não eu, ainda isso? não chego ainda não chego eu achava mesmo que, que e
1: consegues sempre atingir esse ponto ou seja tu sentes que não está não está correto consegues corrigir
2: às vezes é às vezes às vezes consigo não Podes é dizer muito fácil
1: pode ser ter o, é ter o de chegar lá e depois corrija, e depois, e depois e ainda e não depois, chega
2: e depois não mas depois não é esse <risos> o problema é que depois eu às vezes corrijo e vou ouvir e não gosto
1: mas é, um processo de seleção, isto no fundo acaba por ser um, é como o um processo científico, tentativa e erro, não é?
2: Sim, é um bocadinho, é um bocadinho, um bocadinho por aí, mas é, Porque por está é tudo muito natural, não é? Sai tudo na, na, naquela hora.
1: Miguel Amaral, o teu produtor, tu o envolveste na produção, trabalhaste diretamente com ele?
2: eu envolvi-me mais ou menos. Ele, ele dizia-me, ele, ele, é que cortava e ele é que riscava, e eu depois dizia, olha, mas eu afinal, e é OK. Havia ali uma, uma uma concordância entre os dois muito, muito bonita.
1: Mas o Miguel, de certa forma, era quem ficava por fora e ou, ouvia o som final.
2: Sim, porque eu, lá está, eu nunca estive... Quando eu fui para gravar este disco, eu nunca tinha estado num estúdio, uh, andava, cantava uh, aquele, aqueles fados, mas é uma coisa que, que é muito curiosa para mim é que até ali uh, eu ouvia e reproduzia, não é? Portanto, eu criei este disco do zero e eu quando comecei a cantar por exemplo, as Graças, de Lisboa, ou o Tejo, Corre no Tejo, eu não tinha nada para me guiar. Portanto, a insegurança era muito grande.
1: E também há uma grande diferença. Cantar ao viver é uma coisa e cantar em estúdio é outra. É, exatamente. Não desenvolvem-se do público, por O exemplo. ambiente é
2: totalmente diferente. Mas é engraçado que eu gosto muito tanto de cantar em frente ao público, que é o, o meu ambiente natural, não é? E no estudo também.
1: Rezam as crónicas quando sobes ao palco, uh, adotas uma atitude quase que... Por falta de adjetivação mais correta, eu diria, eu diria, é como que chegas ao palco e lanças a âncora. Tu ficas ali. Sim. É o teu personagem, não é? Tu querias esse personagem,
2: hein? não eu acho que sou assim, mesmo já, na, 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 já nas casas nas atos, sou assim. Chego ao sítio e, e é muito difícil eu me conseguir mover. Agora tento-me virar ligeiramente para um lado e ligeiramente Não que seja importante, para o outro. é a tua Sim, forma de estar. mas é a minha forma de estar e é a minha forma mais natural.
1: Neste lugar tão nosso que é o Fado... Quais são as tuas referências?
2: As minhas grandes referências uh, é o António Rocha, o Manuel da Almeida, o Alcinto Carvalho, o Fernando Farinha e agora da nova geração, o Ricardo Ribeiro e o Camané.
1: Camané, que prefacia o Sim. CD, sim. O Ricardo Paz. Sim, sim. Isto é, exatamente, é um privilégio.
2: É exatamente um privilégio. Foi tudo uma questão de. Foi tudo sorte.
1: A sorte também é feita por quem merece. Miguel Xavier, <risos> pronto, leva o teu fado.
2: Quero agora poder trabalhar este disco, poder continuar a apresentá-lo às pessoas, continuar a ter a oportunidade que, graças a Deus, tenho vindo a poder receber o carinho do público e é isso.
1: E em final do programa. Resta-me agradecer ao meu convidado, Miguel Xavier. Muito obrigado por teres vindo dar-nos conta deste teu primeiro trabalho, homónimo. <risos> e estamos saída. A Zona Ribeirinha pode sempre ser ouvida em tsf.pt. Uma boa noite e até para a semana.
0: Não me lembro Em que dia De setembro Só sei Que era madrugada A rua está A lua discreta Fingiu Que não deu por nada Sorrimos A despedida Como quem Sabe que a vida Nunca mais nos encontramos E nunca mais perguntamos Um pelo outro ninguém Nunca mais nos encontramos E nunca mais perguntamos faz por saudade ou por memória, eu só sei contar a história da falta que tu me fazes. There he goes, finally close the door. Vamos lá um bocadinho.
1: Sir, what's Oh, ah, it's Come on, my boy together. Oh, me convence.